Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een gesprek, een leuk gesprek met Pieter Versteeg. Hij is CHRO van Sodexo. En uh, wat daar allemaal speelt bij een, uh, een groot bedrijf met verschillende niveaus op heel veel locaties, dat bespreken we. Dus luister mee met Pieter. Pieter, welkom. Leuk dat je er bent. Dank. Ja, en uh, mooi dat je ook live aanschuift. Um, je bent HR-directeur, wat, wat is je titel bij CHRO? CHRO, precies. Ja, die term die is toch wel echt in zwang. Bijna iedereen op gewoon C-level heet tegenwoordig inderdaad CHRO. Dat is ook wel mooi, want zit je dan ook echt helemaal in de boord op hetzelfde niveau als finance en operatie? En, uh, ja. Ja. ja, want dat is dan natuurlijk eigenlijk, hoort dat er wel bij als je die functie hebt. Ja, zeker. En, ja, dat is ook wel mooi dat dat ook op steeds meer plekken het geval is. Ja. Zeker in een bedrijf waar de mensen centraal staan. Ja. Vind ik ook dat dat hoort. Dus ja. ik ben heel blij mee dat dat zo is en ja. dat we het zo hebben ingericht. Ja. Je praat over alle onderwerpen mee ja. en overal kun je de menskant naar voren laten komen. Dus dat is ja. heel fijn. Ja, absoluut. Is, is de mens centraal? Is dat bij jullie echt een... Uh, ja, kun je daar gewoon uh, vol voor staan, zeg maar, dat dat het is? Ja, zeker. <laughs> zeker. En ik, ik, um, ik denk ook dat dat is waarom ik hier al zo lang ben. Ik heb bij meerdere bedrijven gewerkt en ja. hier inmiddels meer dan zes jaar. Ja. En juist dat die mens centraal staat, maakt het zo ontzettend mooi. Als onze uh, uh, medewerkers uitblinken, ja, dan blinken hun collega's uit. En onze klanten en wij zelf. En je ziet ook, ja, wij staan ook, doen alles in op en rondom een gebouw. Dus bij de receptie begint het al. Daar zit meestal iemand vanuit Sodexo. Ja. En als die lacht, of als jij diegene uh, een leuk praatje mee hebt en die zit daar vrolijker... dan um, uiteindelijk heeft iedereen al een betere dag. Ja. ja, want jullie doen eigenlijk... Alles rondom een gebouw. Dus, dus hoe ziet dat er dan uit in de organisatie? En hoe groot is Sodexo? Uh, want het is een Franse organisatie. Maar hoe groot is het in Nederland? En, en wat voor, hoe heb je het onderverdeeld? Zeg maar, wat voor divisies? Nou, we hebben in, in, ik zal met het grote verhaal, grote verhaal beginnen. Dus in, in Frankrijk is het hoofdkantoor in Parijs. Ja. Uh, Frans bedrijf van origine, familiebedrijf. Ja. Uh, en wij hebben wereldwijd meer dan 400.000 werknemers en, en medewerkers. En wij zijn, goed nadenken, in meer dan 65 landen actief. Ja. Nederland is één van die landen. En in Nederland zijn er zo'n 2000 medewerkers. En um, in Nederland um, zijn wij... In Frankrijk zijn we actief in food en het integrated facility management. En dat doen we feitelijk in Nederland ook. Waarbij we in Nederland eigenlijk alles in op en rondom gebouwen doen en aanbieden. En uh, daarbij streven we ernaar om een ideale en vitale werkplek neer te zetten. Zodat medewerkers naar kantoor uh, uh, komen en zich daar goed voelen. Dan doen we schoonmaak, catering, techniek, energielabels, energielevels, liften, et cetera, et cetera. Ja. En uiteindelijk ja, proberen we daarmee de klant zo te ontzorgen... dat die zich kan focussen op zijn kernactiviteit. En dat wij het gebouw uh, volledig ja, nee. uit handen nemen. Dus is het dan zo, neem bijvoorbeeld Randstad, uh, groot hoofdkantoor hier in Diemen. Als die met jullie zouden werken, ik weet niet of ze dat doen... maar dan, dan zouden jullie zowel de receptie als de beveiliging... als de uh, facilitaire dienst, als de catering, alles uh, in handen kunnen hebben. Ja. 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 Maar jullie doen ook... Uh, exploitatie van, van ketens, volgens mij, toch? Dus je, je kan ook, jullie kunnen ook de operatie van uh, uh, ja, een bepaalde horecaketen doen. Of is dat geen onderdeel van jullie dienstverlening? Nee, dat hebben we in Frankrijk wel gedaan. Uh, maar het is in Nederland doen we dat niet. Dus in Nederland richten we ons echt ook uh, op nou ja, food, dus catering nog steeds. Ja, ja. 
En dus uh, alles in en op en rondom het hele gebouw. Ja, dus dan heb je het inderdaad in dat je nog beveiliging, schoonmaak. Er zitten ook heel veel technische diensten tussen. Mm-hmm. Dus dat is echt uh, dat is van liftbeheer tot energielabels, ah, ja. tot dat soort zaken. Ja. Hey, en opleidingsniveau, dat zal dan voor een groot deel MBO zijn, hè? waarschijnlijk, of niet? Ja, dat, dat loopt, uit, loopt uiteen van universitair tot MBO en ja. tot de basiskant van de arbeidsmarkt. Dus uh, ja, daar zit, uh, zit heel veel catering ook in. Ook veel schoonmaak. En dan zit je inderdaad op mbo-niveau of, ja. um, of daaronder soms nog. Ja, ja precies. Klopt. Dus van, de, van die 2000, daar zal meer dan de helft op dat niveau zijn, denk ik, of niet? Of dat, dat niet uh, nee, daar heb je, de, de, die aantallen moet je zeker aan denken. Ja, ja. ja. Zie je grote verschillen in wat mensen nodig hebben? Je zegt de mens centraal, maar zie je grote verschillen tussen de opleidingsniveaus bij wat mensen nodig hebben? Ja, ja je, we, we hebben heel, heel duidelijk nog sterker neergezet, uh, ook vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen die we zien, dat onderwijs ontzettend belangrijk is en groei van medewerkers. Onze medewerkers die mogen groeien, die moeten niet werken, maar die mogen groeien. Ja. En als je daar dan op inzoomt, ja, dan heb je er ook op te investeren en in te zetten. Dat doen we op meerdere manieren. En je ziet dat je aan de basiskant van de arbeidsmarkt een andere investering hebt te doen... en op een andere manier benadering hebt te kiezen... Mm-hmm. dan dat je dat doet met iemand die uh, op een hoofdkantoor zit. Kun je, kun je daar eens iets meer over vertellen? Ik vind dat dan fascinerend. Ik zie dat er is nu natuurlijk heel veel aandacht voor mbo hè, en ook uh, zeg maar tot mbo 4 of mbo 2... Uh, en ik zie heel veel opleiders, wij zijn natuurlijk een opleider... maar ik zie heel veel opleiders die daar eigenlijk heel veel moeite mee hebben... om die groepen te bereiken en om die op de goede manier uh, te ondersteunen. Wat werkt daarin voor jullie nou het beste, zeg maar? Wat, wat, wat is voor die groep... Ja, wat, wat werkt daar voor jullie? Nou, wat we, wat we zien en wat we ook aanbieden is eigenlijk... Uh, dat we in opleidingen wel een groep medewerkers hebben... die gewoon een aantal basisopleidingen hebben te doen. Ook om hun functie te kunnen doen... Ja. En we hebben loopbaanpaden ingericht, zodat medewerkers ook weten... van als ik deze opleidingen doe, dan kan ik die groei gaan maken. Ja. Daar hebben we bij... Dus maak je het eigenlijk voorwaardelijk voor bepaalde stappen? Ja, of als je het positiever zegt... iedereen weet, als ik een stap wil zetten, dan kan ik dit doen... Precies, en dan ja. kan ik die stap zetten. Ja. En het mooie is, die stappen zijn zo vereenvoudigd... dat de meeste van die opleidingen ook gewoon beschikbaar zijn digitaal. Ja. Dus we hebben zowel vanuit Global... Als in Nederland een 24 uur per dag beschikbare opleidingssite. Ja. En daar kunnen medewerkers meerdere, meerdere opleidingen op volgen. Ja. Die kunnen ze dan aanpassen op die loopbaanpaden. Met hun leidinggevende kijken wat heb ik te doen en wat ga ik doen. En zo een volgende stap gaan zetten. En wat je daarin ziet, en dat is bij het niveau wat je noemt wel het verschil... is dat het heel erg helpt om gesprekken te voeren met mensen. Dus waar je op bij een hoofdkantoor ziet dat mensen in een high potential programma komen... of zeggen, hoe score ik hiervoor? Ja. En daar hun opleidingen gaan doen en hun stappen gaan zetten. Zie je dat mensen hier soms meer twijfel lijken te hebben van, ja. kan ik het wel? Oh, Wil ja. ik het doen? Dus zelfvertrouwen eigenlijk ze in versterken om het uh, gewoon te gaan doen. Ja, en dan is het soms een individueel gesprek. En dan soms is er nog niet eens over nagedacht. Of uh, is er, uh, kan ik het wel of wil ik het wel? Ja. En juist in deze markt kun je dan tegen mensen zeggen... ja, vacature is genoeg. Lukt het niet, zet je weer een stap terug. Ga het gewoon proberen. Je hebt kwaliteiten, je werkt hier al langer. Je kunt het, ga het doen. Uh, als je deze en deze stappen erbij zet, gaat het je ook lukken. Ja. En dan zie je dus dat meer mensen het doen. We zijn daar dit jaar actiever op gaan sturen. Echt die individuele gesprekken aangaan. En echt die opleiding aanbieden. En op een aantal functies waar we echt de nodige vacatures hebben... zie je dus dat bijna 40% interne doorgroei ja. uh, is gestegen... ten opzichte van het vorige kwartaal. Nou, dat vind ik wel heel dat mooi. Dat is mooi, zeker, ja. En dat is natuurlijk ook echt een oplossing voor een groot probleem wat er is. Namelijk die schaarste. Dus als je daarin uh, intern mensen kan, uh, kan laten doorgroeien, is het natuurlijk top. Ja, en, en het was nodig. Want we zagen dus al, we hadden gemiddeld vier opleidingen per, per jaar. Dat is dit jaar doorgezegen naar vijf. En we zagen toch dat die interne doorgroei nog niet direct 
zo gerelateerd was aan die opleidingen. En daar, daar zie je dus dat echt individuele aandacht ja. en sturing en hulp, dat het dan, dan gaat het gebeuren. Dus, dus de oplossing eigenlijk die je zegt is, je moet mensen veel meer aan de hand nemen. Misschien wel dan die hoger opgeleide. Misschien zijn die ja, sneller zelf in staat om te weten wat ze nodig hebben en het dan ook te gaan doen. En dat heeft het ook met zelfvertrouwen te maken. Dat vind ik wel grappig dat je dat uh, zegt. Dat mensen misschien eerder onzeker kunnen zijn van ja, is dit het wel? Kan ik dit wel? Uh, durf ik het wel? Durf ik het wel, precies. Is dit wel voor mij? Ja. ja, en het is heel mooi om te zien dat mensen het dan toch gaan doen, gaan proberen. En ik heb dat zelf ook aan de hand gehad in teams. En dan uh, vragen mensen, ja, hoe kunnen we dat nou vormgeven? Want er zit toch wat nodige twijfel. En dan zeg ik altijd, nou dan doen we een proefperiode. Ja. Dan ga je zo'n functie interim doen. Ja, wat goed. Voor drie maanden. Ja. Kun je altijd nog terug als het niet werkt. Ondertussen uh, uh, nemen we iemand aan als het nodig is. Niet in elke functie nodig. Die tijdelijk jouw functie doet. Dus kun je je echt erop gaan concentreren. Ja. En dan ga ik weer naar drie maanden hoe het gaat. En dan kun je altijd nog terug. Ja. Ja, dat, dat is een soort uh, 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 tactiek waarbij iemand dus denkt... oké, okay, maar dan heb ik veiligheid, dan heb ik zekerheid. En door die zekerheid gaat men het doen. Ja, en in, in 90% van de gevallen redden mensen het en zeggen ze... Precies. na twee maanden al, uh, zou ik eigenlijk nu al mogen horen dat ik toch door mag? Oh ja. Oh ja <laughs> dat ja, is wel ja, heel ja. erg leuk om te zien. Ja, in, in sales en marketing heet dat risk reversal. Dat je eigenlijk het risico zo laag mogelijk maakt voor de klant om in te stappen. Maar dat doe je hier dus eigenlijk ook niet. Je haalt eigenlijk alle drempels weg voor mensen. Uh, ja. En je creëert een vangnet en uh, maakt het heel veilig voor. Dus ja, mooi. Ja, ik heb het ook wel eens gehoord als de puppy tactiek. Die vond ik ook wel mooi. Als je mensen gewoon zegt, neem die puppy nou mee. Als je hem na drie maanden niet meer leuk vindt, breng je hem terug. Nou, ja. Dan brengt ook bijna niemand hem terug. Nee, dat, is ook, dat is ook zo voor. Ja, maar dat is inderdaad ook risk reversal. Ja, inderdaad. Ik... Uh, ja, als je eenmaal eraan geproefd hebt. Maar het is wel mooi, want die, die uh, mbo-groep, die, die, ja, daar hebben we natuurlijk allemaal hartstikke veel uh, belang bij. Dat die groep uh, nog veel meer in zijn kracht komt te staan en dat die duurzaam inzetbaar blijft, groeit. En, uh, maar dit is er dus één. Heb je nog meer tips hoe je die groep, uh, bij het empoweren van die groep, uh, bij het, uh, ze helpen dat ze mogen ontwikkelen, zoals je zo mooi zegt? Zijn er nog andere dingen die... Uh, die werken voor jullie? Ja, ik denk, denk wat, we, wat, we, wat we zien uh, is... Uh, even één stap uit. Maar wat we eigenlijk zien is natuurlijk de maatschappelijke ontwikkeling... dat het onderwijsniveau enigszins dalend is. In Nederland, dat ja. blijkt uit meerdere onderzoeken. Heb je ook nog het rapport van de commissie Borslap van een paar jaar geleden... waarbij ook werd gezegd, let op, als we niet oppassen... dan gaat, het, gaan de, gaat de opleiding van medewerkers... ten opzichte van de opleiding die ze in andere landen krijgen... dan gaan we achterlopen. Hm. En je ziet dat daar eigenlijk niet ontzettend veel mee gedaan is. Ook aan de onderhandelingstafels, het gaat over loon. Maar over opleiden gaat het nog niet echt. Dus het is echt interessant, alleen daarom al, om te kijken wat gaan we daar nu mee doen. En naast het feit dat je deze groepen bereikt door de gesprekken met ze aan te gaan, zijn we ook gaan kijken hoe kunnen we nou zo laagdrempelig mogelijk mensen gewoon opleiding laten volgen. En die 24 uur opleidingssites die we gebruiken, daar zie je ook dat er soms een opleiding Spaans tussen kan zitten of Frans. En dan zijn de mensen wel eens, ja maar... Wat moeten ze daar nu mee voor het werk? Ja, als mensen vlak voor hun vakantie die opleiding Spaans of Frans gaan doen... Uh, gaan ze gelukkig op vakantie, komen ze blijer terug wellicht... omdat ze ja, een aantal woorden hebben kunnen doen. Ze moeten het wat breder zien dan alleen maar uh, in functionaliteiten die ze in hun werk inzetten. En dan wordt het ook meer spelenderwijs. Ja. En dan hebben ze een keer dat Frans gedaan, want dat zeggen ze tegen elkaar. Dan zijn ze op die opleidingssite en de volgende keer gaan ze eens kijken naar een goed gesprek. Ja. Nou, en, en hoe dat te stimuleren, dat begint eigenlijk om je vraag dan echt te beantwoorden. Maar ik dacht, ik maak het brugje naartoe. Is leidinggevende bewust maken van het belang van opleiden? Als wij als bedrijf willen groeien, hebben we onze medewerkers te groeien... en hebben we ze mee te nemen in opleiding. Ja. En dat kunnen we alleen maar doen door de leidinggevende in gesprekken 
te laten meenemen. Wat ga je doen aan de opleiding? Hoe groot is die laag leidinggevende? Hoeveel, uh, hoeveel mensen heb je dan over? Ja, dat is een behoorlijke laag. Er zitten ja. ook nog een aantal tussenlagen in. Zeker als je kijkt in de, in de operationele kant. Het zal en... zeker één op tien zijn, toch? Waarschijnlijk... Uh... Ja, dat zal op sommige plekken anders zijn. Maar ik denk dat als je het gemiddeld pakt, zeker. Dan kun je wel nagaan, als wij honderden uh, locaties hebben... dat er ja. ook locatieleidinggevenden weer ja, zijn. Dus, dus dat dus loopt... verschillende niveaus. Ja. Echt, dus als je die groep bereikt, dan bereik je ook die medewerker. Dus wat we hebben gedaan, om het heel simpel te maken... is eigenlijk in onze plannings- en voortgangs- en behoorlijksgesprekken gezegd... we maken een veld met opleiding. En daar, dat, dat gaat eigenlijk uit van een hele simpele basis. Je leidt op of je wordt opgeleid. Ja, dus sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben, ik ben in de 60. Wat moet ik nou nog doen? Ik kan het, ken het vak uh, uh, als geen ander. Nou, we krijgen nieuwe collega's. Een, Soms uh, met wat minder uh, opleiding nog, omdat we een krappe arbeidsmarkt hebben. Kun je die dan niet helpen? Ja. En op die manier, je leidt op, je wordt opgeleid. Is een leidinggevend, dus met een medewerker, komt altijd langs zo'n vak in zo'n jaarlijkse gesprek. En kan dan dus kijken, oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat ga je doen? Ja. En op die manier borg je dus dat dat gebeurt. En de opleidingssite die we hebben geopend... hebben we ook voor leidinggevende workshop opgehouden. Hoe kun je die nou het best gebruiken? Hoe kun je die aan je medewerkers uh, uitleggen? Ja, en dat, dat is een vliegwiel... waardoor mensen denken... ja, als ik me ontwikkel hoor, mensen ontwikkelen zich... zijn mensen uiteindelijk ook gelukkiger... en kunnen ze hun werk beter doen. Dan gaan ze ja. het ook leuker vinden. En dat klinkt natuurlijk mooi uh, in theorie... maar uiteindelijk is het voor je leidinggevende ook zo... op het moment dat iemand met een opleiding bezig is... dan kan je hem inzetten. Dus de, de, je hebt daar ook een, gewoon een direct belang... dat mensen over zichzelf heen moeten kijken, zeg maar. Over hun eigen uh, korte termijn belang heen moeten kijken. Nou ja, ik heb letterlijk uh, uh, wel eens het gesprek aan ge- ge- gehad. Ook in wat ik ben bij de succes natuurlijk ook zelf aanwezig. En zo nu en dan. En uh, we hebben uh, bijvoorbeeld in zo'n high potential programma... zie je dat natuurlijk nog sneller voorbij komen. Ja. Daar heb ik op een enig moment gezegd... ja, er, er volgt gewoon doorgroei vanuit die groep. Ja. En dat is intern en het is extern. Ja. Want gaan, mensen gaan ook weg. Ja. En zei ik, en ook dat is een succes. Ja. Toen heb ik echt al iemand uit die groep aan de telefoon gehad. En die zei, <laughs> ja, maar we gaan toch niet betalen... dat mensen ergens anders we- verder gaan? Toen heb ik gezegd, ja, kijk, dat is het interessante hieraan. Als wij uh, mensen opleiden... Um, dan kunnen we groeien. Dan groeien mensen ook en dan heb je kans dat ze gaan. We kunnen ook kiezen om niemand op te leiden... maar dan worden, blijven mensen klein en dan worden wij ook kleiner. Ja. Dus ik, we maken die keuze voor het eerste. En we zijn een bedrijf waarbij we dus klanten hebben. We zijn afhankelijk van onze klanten, de wisseling van contracten bij klanten. Dus als collega's weggaan... omdat ze dankzij onze opleiding en ons programma een stap kunnen zetten... Ja, zijn ze zo dik zo altijd dankbaar. Dan gaan ze als ambassadeur weg, want dankzij ons hebben ze die stap gezet... Ja, dat helpt ook om in de toekomst weer met klantencontacten te hebben... Ja. of een ambassadeur te hebben die ons bij klanten neerzet. Dus gewoon lange termijn uh, denken en veel breder uh, naar hoe je met mensen omgaat. Ja, en, en het is zeker zo dat leidinggevenden uh, die vraag vaker kunnen stellen. En ik geloof er echt in dat het uiteindelijk zo is... en dat kun je ook, dat, dan is het soms ook bij de persoon zelf terugleggen. Als ik jou de keuze geef, altijd dit blijven doen en nooit meer ontwikkelen... of wel ontwikkelen... En uh, met teamleidinggevende en mogelijk een van jullie die naar buiten gaat en ambassadeur wordt, wat kies je dan? Ja, ja dan is ja. de keuze wel snel ja, gemaakt. Precies, ja. Maar goed, dat kan natuurlijk af en toe wel weer barstig zijn in de hoofden van mensen. Zoals ik ooit eens een keer met een klant had, die zei van ja, Huub, het is niet de bedoeling dat iedereen hier meer tijd met zijn kinderen wil gaan besteden. Want <laughs> en dan hadden we een programma op, op basis van COVID volgens mij. Dus die man zat heel erg, ja, uh, hallo, wij moeten nu het werk gedaan krijgen. Zo kunnen leidinggevenden natuurlijk ook heel erg naar hun eigen uh, dingen kijken. Is dat, is dat leidinggevende, stu- uh, die groep, is dat uh, voor jou een belangrijke uh, schakel zeg maar, in jouw werk? 
Ja, en daar zie je natuurlijk ook grote verschillen. Ja. Dus ik, ik, uh, als ik zou zeggen, alle leidinggevenden bij ons uh, gaan hier volledig voor. Ja, ja dan, dat zou geen eerlijk antwoord zijn. Nee, dat, dat ga ik jou niet, niet geven. Het zou prachtig zijn en ja. daar streven we ook nog steeds naar. Ja. En je ziet wel dat uh, het, de aantallen dus toenemen. Dus als ik zie hoeveel mensen zo'n workshop volgen... om hun uh, medewerkers beter te worden kunnen staan voor opleidingen... dan word ik enthousiast. Ja. En ik, en dus wij... dat is een cursus zodat leidinggevenden beter weten... hoe ze die online portal in kunnen zetten... hoe ze daar het gesprek over kunnen voeren. Exact. En ja. die portal is ook nog 24 uur per dag bereikbaar. Ja. Dus ik heb ooit wel eens binnen HR een heel leergierig collega gehad. En die zei, ja, ik zit s'avonds in bad iedere avond. Iedere avond doe ik een andere opleiding. Ik heb ze bijna allemaal gehad. Oh, de ja, dat, dat, dat kun je krijgen. Wat heb je daar met een externe partij? Iets van een, een ja. leerbibliotheek? Of, uh... Ja, we hebben Ingenium is, het, is zeg maar de, de site die we vanuit Global hebben. En ja. daar zitten ook awareness trainingen in... Dus daar zitten ook gewoon een aantal trainingen in die je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Ja. En om je bewust te zijn van je omgeving en ja. bribery en al dat soort onderwerpen. Je hoort de Engelse term. Het zijn heel vaak Engelse opleidingen. Ja, en dan hebben we in Nederland, we hebben de Online Academy, hebben we uh, het mee samen gedaan. En nu doen we dat met New Heroes. Oh, ja. En met New Heroes hebben we dan afgesproken. Jullie gaan ook onze leidinggevende uitleggen hoe ze dit zo snel en simpel mogelijk kunnen gebruiken en kunnen uitleggen. En daar zijn workshops voor geweest. En die heb ik zelf ingeleid aan leidinggevende met als kern. Ja, als je wil dat je medewerkers groeien. En dat willen we met elkaar. Ja, dan, dan heb je dit uit te kunnen leggen. Ja. En uh, hoe meer je hen laat groeien, hoe beter. En je ziet ook wel, en daar de krapte van de arbeidsmarkt heeft ook voordelen, biedt ook kansen. Dat leidinggevenden ook zien, oh ja, als ik die cateringmedewerker A heb uh, en ik heb die cateringmedewerker B. Die cateringmedewerker B, die moet wat ervaring hebben. Dus ja, als ik mijn mensen niet laat groeien, gaan we die in de markt ook moeilijker vinden. Dus we kunnen beter die cateringmedewerker B uh, um, ertussenuit gaan filteren en zorgen dat iemand goed opgeleid wordt om dat te doen. Want dan kan ik iemand zoeken in de markt die net wat minder ervaring heeft en die kan dan weer opgeleid worden iemand met ervaring. Dus oh ja. het, om het nog simpeler te zeggen, men ja, ziet ja. als je iemand met ervaring in het bedrijf groeikansen biedt, dan groeit die door en die kan sneller zo'n nieuwe functie. En dan kun je iemand nieuw gaan inhuren die aan de basis staat. Ja, die nog niet die opleiding heeft. En die, uh, ja, precies. Oh, en, ja, dus mensen ziet ook zo van... Hey, als ik mensen opleid, dat helpt me om een arbeidsmarktprobleem... om een krapte uh, het hoofd te bieden. Ja, en om minder last te hebben van vervanging. Dus ja, op, hoe hoger niveau je vervangt... hoe meer last je daar tussen meer haakjes impact. van hebt. Ja, ja, ja. ja. Hey, en New Heroes, die hebben jullie dus gevraagd van... oké, okay, we gaan met jullie dat doen. Maar dan willen we ook dat jullie onze leidinggevenden erin meenemen... om ze te helpen goed gebruik van te maken. Ja. Want heel vaak is het bij dat soort online bibliotheken... inderdaad de, de activatie en het gebruik daarvan is uh, vaak beperkt. Maar hoe hebben ze dat dan gedaan? Want dat is natuurlijk best een hele cruciale uh, schakel... Zeg maar, uh, om dat geïmplementeerd te krijgen. Ja, wat, wat we hebben gedaan is dat zij hebben aangeboden van, nou ja, goed, we, we hebben het niet alleen een site neer te zetten, maar we willen ook dat die van die site gebruikt gemaakt wordt door zoveel mogelijk mensen. En dan is het gewoon uitleggen hoe werkt die site. Ook als je met een medewerker gaat kijken hoe ga je naar dat loopbaanpad toe, waar moet je dan klikken in die site en hoe kun je dat activeren en ja. hoe kun je daar zelf een rol in spelen. Dus ook een mogelijkheid voor de leidinggevende om uh, coach van die medewerker te worden, ja. terwijl die die opleiding doet. Nou, dan moet je dat wel kunnen vinden. En ja. echt tot dat basale niveau wordt het zelfs ja. Ja. uitgelegd. Nee, zo, zo simpel moet je het ook maken natuurlijk. Ja. En dat hebben we gedaan in een aantal sessies. En daar hebben we toch een paar onderleidinggevende gebruik van gemaakt. En, en daarvan ga je dus nu zien dat die dat in die planningsprekken meenemen. Dat de groei ook aan het plaatsvinden is op de plekken waar die leidinggevende die workshops hebben ja. gevolgd. En dat is heel mooi om te zien. En dat moet je dan natuurlijk waarschijnlijk ook levend houden. Doe je dat ook? Of doet New Heroes dat ook? Of, uh... Ja, dat, dat doen we ook door... Uh, uh, doordat New Heroes heeft een, heeft een automatisme erin... waardoor je herinnerd wordt als je een opleiding niet vervolgt. Of ja, als je met een opleiding stopt. Gemaakt, ja. Dus dat, dat is een automatisme. En we hebben met hen afgesproken om een evaluatie te hebben. Wat heeft het nu gedaan? En wat gaan we daarna dan doen? Ja, 
om te ja. kijken hoe heeft het gewerkt en uh, kunnen we het uitbreiden. Dus wat is geslaagd? Dat moet je altijd meer van doen. Uh, en, en wat werkt wellicht niet? Ja, laten nee. we dat loslaten. Ja, precies. Ja, nou, ja. Dus ik denk dat er bij New Heroes en al hun uh, concurrenten zijn allemaal dit soort leerprocessen gaande van hoe krijg je het nou echt goed aan de praat en ook duurzaam. Want het is natuurlijk prachtig dat het er allemaal is. Maar ook als je zegt van veel in Engels, hebben jullie dan wel je hele bibliotheek ook in het Nederlands? Want ik kan me voorstellen dat voor het Engels is voor heel veel mensen natuurlijk niet handig. Nee, nee en dat is dus die, dat is de ingenium site, de Franse site. Ja. En daar zit ook heel vaak wel een Nederlandse vertaling Ja, dat heb je natuurlijk echt wel nodig uh, ja. voor, voor je basisgroep. Uh, ja, ja. En, en voor het hoger management soms niet, als de opleiding wordt aangeboden. Maar die New Heroes site is volledig in Nederland. Ja, precies, dat is natuurlijk Nederlands. Dat is echt, en dat is ook echt juist bedoeld. En dat komt ook letterlijk terug in die loopbaanpaden voor bepaalde schoonmaak- en cateringrollen. Ja. Als je deze stap wil zetten, kun je deze opleiding gratis doen op elk moment dat het jou schikt ja. en dat ja. het je uitkomt. En dat daar zie je ook een verschil ontstaan. Grappig verhaal van die persoon in bad. Want eigenlijk ben je natuurlijk. Ik maak wel eens het verschil. Uh, het idee dat je eigenlijk met Netflix aan het concurreren bent. Hè? Want je kunt in bad natuurlijk net zo goed, dat doen de meeste mensen. Maar als je, hoe krijg je dan mensen zover dat ze inderdaad kiezen voor hun, hun leerpad? Dat is natuurlijk echt uh, ja, de holy grail, zeg maar, als je daar uh, het antwoord op hebt. En want zo, zo'n intrinsiek gemotiveerd iemand die al die trainingen gaat zitten doen, die, daar hebben we er overal wel één of twee van rondlopen, maar dat is natuurlijk niet de massa. Nee, nee, en wat we daar ook voor doen is dat we intern doorgroeiverhalen delen. Oh. En daar, daar hebben we dus uh, een, een update, die komt eens per uh, twee weken. En eens per maand zit in die update een doorgroeiverhaal van een collega van ons... die al soms 30, 40 jaar voor het bedrijf werkt en allerlei stappen heeft gezet. Oh, leuk, ja. En hoe heeft hij dat nou gedaan en welke opleiding heeft hij gevolgd? En die mensen ja, zijn vaak precies. ook heel enthousiast. Ja. En wat we op een gegeven moment zijn gaan doen is dat we vanuit recruitment ook op LinkedIn zijn gaan delen. Omdat ja. het, ja, wij willen naar buiten toe natuurlijk ook laten zien, bij ons kan je groeien. Dus als je stappen wil zetten, we gaan je helpen. We hebben de opleidingen gratis voor je. En ja. er zijn loopbaanpaden, als je het wil, kan het hier. Ja. Ja, ja. En wat je dan ziet gebeuren, is dat dat dus gedeeld op LinkedIn. En dat ik één collega had die al 30 jaar bij ons werkte. Die zei, nou, dat was zo bijzonder. Ik had dat verhaal verteld. En iedereen die ging duimen omhoog steken. En zei, mijn dochter, pa, je gaat viral. Dus <laughs> daar moest ik heel erg op lachen. Ja. Dus ik zei, ja, nou ja, goed. Je bent ook helemaal viral gegaan. Je hebt dat <laughs> maar je ziet dus dat dat ook een afstrek krijgt. Dat steeds meer mensen daar dat gaan liken. Ja, en dat mooi. Leuk. Mensen ook hele praktische tips hebben soms voor collega's... waar je zelf niet eens aan hebt gedacht. En dat vind ik ook wel heel, uh, heel ja. leuk om te ja, zien. Ja, dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk uh, mensen nemen dat natuurlijk ook graag aan van collega's. Anders dan dat het van jou komt of van iemand anders... Uh, van de communicatieafdeling. Dus dat is natuurlijk een heel mooi... Uh... Hey, en is het bij jullie ook zo dat je... Want je noemde net even contractovername. Hè? Is het ook zo dat dat... Um... Net als in de beveiliging werkt, dat je bijvoorbeeld de contracten op Schiphol... die gaan af en toe naar een andere partij, maar dan blijven de mensen wel zitten. Is dat bij jullie ook zo? Dat, je, dat een contract overgenomen kan worden, maar dat de mensen onder een ander bedrijf door blijven werken? Ja, ja het komt ook... Wij hebben, eigenlijk is het een continue contractwisselingsbusiness, als ja, je het ja, zo ja, wil precies. noemen. Ja, dat is best wel apart qua ja. betrokkenheid en... en uh, ja. En dan zijn er contracten die hebben we soms jarenlang, meer dan tien jaar. Dus die ja. betrokkenheid zit dan natuurlijk steeds beter. Omdat mensen echt wel doorhebben van, nou ja, ik ben van Sodexo. Sodexo blijft bij die klant. En je hebt klanten die veel vaker wisselen van dienstverlener. Maar dan blijven de mensen dus voor die klant werken. Alleen gaat het dan onder een ander contract of niet? Is het zo? Ja, dat hangt, dat hangt ook van de CAO af. Maar ja. om, het, om het verhaal heel simpel te maken. In de schoonmaak en in de catering staat gewoon dat de mensen als uitgangspunt mee overgaan. Ja. Dus die mensen gaan mee over. Dus ik heb wel eens iemand gesproken in Rotterdam. En die zei, ja, um, ik werkte eerst voor Albron en toen ineens van, voor Sodexo. De ja. dag. Het was alsof ik van Feyenoord naar Ajax ging. Ja, precies. Ja, maar dat was altijd de vijand natuurlijk. Ja. Ja. 
En dat vond ik wel een mooi verhaal. En dat, dat, dat heb ik ook wel vaak gebruikt te zeggen, laten we nog meer die aandacht hebben. En die hadden we wel heel sterk voor de mensen die je overneemt, om die te laten zien wat wij dan doen en wat ja, we anders doen en ja, wat ja. we meer doen. En bijvoorbeeld die opleidingssites waarop je mensen direct die groeikansen biedt. Ja, als je mensen spreekt die zijn overgegaan van contracten, die hebben natuurlijk heel veel. Je vraagt wat is nou het verschil? Ja, bij Sodexo kan ik dus echt groeien. Ik heb die kansen en ja. ik krijg die ook. En uh, dat is echt een enorm verschil. En wat ik wilde vertellen is, je hebt natuurlijk ook nog de meer technische kant, de facilitaire kant die we doen. Nou, daar rust geen CAO op. Dus daar heb je in het verleden ook wel gezien dat mensen niet per se mee overgingen. Nee. Nu in een krappe arbeidsmarkt veel meer. Want ja, mensen zijn, als je mensen hebt, heb je goud, hoor je nu wel eens gezegd ja, worden. Ja, ja. Dus nu gaat dat makkelijker, maar een aantal jaar geleden, toen de arbeidsmarkt minder krap was en er genoeg mensen waren, had je best wel eens discussie van ja, gaan mensen wel of niet mee over? Ja, ja. ja het lijkt me wel lastig om, uh, als dat regelmatig gebeurt, om dan een, een goede band met je medewerkers op te bouwen, omdat ze misschien wel veel meer aan de uh, klantkant verbonden zijn dan aan jullie als dienstverlener. Ja, ja. Dat klopt, dus je hebt collega's die uh, zich soms meer verbonden voelen, ook omdat wij de eerste uitbezending nog hebben gedaan door iemand voor ons met de klant. Want daar, daar hebben ze ooit ook nog voor gewerkt. Ja. En daar zijn ze misschien nooit meer weg geweest oh, ja, ja, ja. dan dat ze hebben met uh, Sodexo. Ja, precies. Een voorbeeld van Randstad, dat je veel meer je verbonden voelt met Randstad dan door degene die uiteindelijk je salaris betaalt. Want daar, uh, ja, die, uh, die zie je natuurlijk ook niet dagelijks. Hè? Dus dat, uh... Ja, en daar heb je, daar heb je, dus, dus dat, daar, daar heb je natuurlijk wel programma's voor waarin je dat probeert te doorbreken. Dus we hebben een onboarding, dat doen we bij ons op het hoofdkantoor. Ja. We zijn aan het kijken naar uitgebreide onboarding voor die leidinggevende. En juist door die leidinggevende te betrekken en die intern te laten doorgroeien, creëer je meer band met Sodexo. Ja. En als die band met Sodexo groeit, kun je dat ook beter op die locatie uitdragen. Wat doen wij nou extra voor je? Wat zijn nou de verschillen? En ja. waarom hoor je bij onze club? Ja, en daar ben je zelf een voorbeeld van. Dus wat ik zelf ook in mijn team altijd doe, is dat ik zelf heel erg vertel wat ik doe zelf in opleiding. En om mezelf uh, um, ja, uh, fit te houden voor ja. de arbeidsmarkt. Ja. Dus ik, ja, als ik zelf niets doe aan opleiding, dan wordt het wel een bijzonder verhaal. Ja. En voor die leidinggevende geldt dat natuurlijk ook. Als zij niets vertellen over wat ze doen in opleiding, dan ze, ja, wat doen ze nou? En we hebben die kansen en die mogelijkheden. Ik heb zelf recent weer coaching gedaan. Nou ja, goed, ik geloof heel erg erin dat dat helpt om jezelf weer verder te ontwikkelen. De eerste keer dat coaching ik Coaching gedaan, gekregen, gecoacht? Zeg, ja, ik ben ook zelf gecoacht. Ik geef ook coaching, maar ah, ja. ik, ben, ik heb me ook zelf laten coachen ah, ja. door een externe. En dan gewoon kijken van waar loop ik tegenaan? Wat kan ik anders doen en hoe kan ik hier een stap in zetten? Ja. En ik weet nog ooit de eerste keer dat ik dat had, nog toen ik bij Eneco werkte, zat ik zelf in zo'n high potential programma. Ja. En die eerste coach uh, zei tegen mij, weet je dat elk conflict waar je in zit, dat je daar zelf een onderdeel van bent? Ja, dat wist ik niet. Dat er altijd twee mensen zijn. Die ja, dat lag voor mij altijd aan de ander. Dus ik, en het is feitelijk, ik noem het altijd een interne spiegel. Best gek, je kijkt dagelijks in de spiegel. En toch, zijn, toch is er een, een deel uh, um, van je leven... dat je die interne spiegel eigenlijk helemaal niet jezelf voorhoudt. Nee, en sommige nee. mensen onbewust heel lang niet. En door dat High Potential programma zijn we binnen Sodexo... het ontwikkelprogramma zijn we een aantal jaar geleden gestart. Dat heb ik uh, ingevoerd toen ik zelf deze rol kreeg. En we... En dan zie je dus dat je dit gaat toepassen. Dat je die mensen gaat laten meewerken aan strategische projecten. En dat je dus coaching geeft vanuit onze bijvoorbeeld rollen als ex-com-lid. Als, als directielid. Ja, en daar, uh, dat is ook ontzettend leuk om te doen. Want je coacht dan zelf. En je kunt mensen weer helpen om te coachen. En die kunnen vervolgens intervisie met elkaar doen. Ja. En je ziet ook mensen uit het vorige programma. Die nu mensen uit het huidige programma weer zijn gaan coachen. Oh ja. Ja. Dus het zet ook door. Ja. En je ziet ook dat de cultuur daardoor ten goede aan het veranderen is. En dat zijpelt ook verder door in het bedrijf. Ja, en dus dat, 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 dat opleiden, groei, ontwikkelen. Dat dat gewoon een steeds uh, uh, belangrijker of een uh, expliciete thema is. 
Ja, het is een soort olievlek eigenlijk. En dat wil je ook ermee bereiken. En dat past ook wel in een, in een ander stuk wat we aan het doen. Dus we hebben ook de strategie veranderd een aantal jaar geleden. Na corona hadden we onszelf ook te herzien. Ja. Ja, om, om, om daarin dat goed te doen we hebben we ook gezegd... je kunt de strategie veranderen. Als de cultuur niet mee verandert, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja. Culture is strategy for breakfast, hebben we toen gezegd. En toen hebben we dus aan het ontwikkelprogramma aangeboden... we willen de cultuur gaan veranderen. Wie wil het gaan doen? Je krijgt van ons steun, je krijgt vrijheid. Als wij het gaan opdragen, als wij het gaan zeggen... Nou, dan wordt het heel lastig, dus zeg het maar. Ja. En er vijf mensen opgestaan uit het programma. Inmiddels is dat weer doorgerouleerd. En die zijn echt aan de slag gegaan. En die zijn met kleine wijzigingen gekomen, grote wijzigingen. Uh, en die hebben vijftig ambassadeurs om zich heen verzameld. En die zijn zin in workshops gaan geven. En daarin hebben ze de nieuwe competenties die uh, nodig zijn... om die strategie in de toekomst uit te kunnen voeren, onze medewerkers... Uh, zijn ze in die teams gaan uitleggen. En inmiddels heeft uh, meer dan 50% van onze collega's... heeft dat programma ook gevolgd, die zin ja. in workshops. Ja, en dat is wel... En wat, wat is het grote verschil, zeg maar... de, de cultuurswitch die je dan uh, voor elkaar wilde krijgen... of misschien gekregen hebt? Wat, wat is dan het verschil tussen voor en na? Nou ja, uiteindelijk... Uh, je ziet, als je die competenties... dat is uh, verantwoordelijkheid, ondernemerschap... flexibiliteit en positieve energie... Uh, je ziet dat in die workshops... In plaats van dat we kijken naar wat er uh, niet goed gaat... gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen. Het zit natuurlijk heel erg in die flexibiliteit en positieve energie. In een veranderende wereld, in een veranderende markt... met klanten die anders tegen zaken aankijken. Polarisatie soms in teams. Ja. Um, en die teams gaan dan bij elkaar zitten... en die pakken die kerncompetenties op... en, die, en die, die krijgen daar dan uitleg bij... vanuit een van die ambassadeurs die we hebben. En die gaan vervolgens daarmee aan de slag. En na zo'n sessie zie je dat die groep een groep is geworden... Terwijl het voorheen een groep individuen was die of schoonmaak deed of catering. Zijn ze nu collega's die elkaar wat kunnen vragen. En die weten wat de gemeenschappelijke competenties zijn en waar we voor gaan. Ja, precies. Ja. En we hebben ook op een gegeven moment de, de top 10 van die ambassadeurs hebben uitgenodigd voor een lunch. Met ons als directie. En hebben we geluisterd, wat komt daar nou uit? Wat zie je gebeuren? Ja, en die zeiden ook, het, mensen denken eigenlijk. Want je kunt 5% positief, maar het is ook 5% niet. En daar zie je, ja, mensen hebben druk, ze ervaren werkdruk, er is krapte op de arbeidsmarkt. Dus men kijkt, hebben we die workshops te doen? En dan, zegt ze, en dan gaan we die workshop geven. En soms moeten we best wel duwen om het te geven. En dan zijn mensen dol enthousiast. Want uiteindelijk is het een stap terug om daarna vier stappen vooruit te zetten. Want ja, er is heel veel te doen en dat komt dus een workshop naar voren. En hoe gaan we het dan doen? Hoe gaan we het oplossen? Ja, dus meer echt samen of eigenaarschap. Ja. Er ontstaat gezamenlijkheid. Ja. En Mooi. dat is wel heel mooi om te zien. Hey, wat is uh, gelet op de tijd? Wat is de komende twaalf maanden voor jou? Uh, wat zijn de belangrijkste dingen waar jij het dan in gaat zetten? Ja, ik denk dat we een deel hebben besproken. Die groei is nooit klaar. Nee. Dus die blijft gewoon aanwezig. Omdat ik uiteindelijk denk dat het verschil in een krappe arbeidsmarkt gaat maken... en in het aantrekken van mensen... Uh, is dat mensen bij ons uh, kunnen groeien. En dat ze ze intern gaan laten doorgroeien. En dat dat steeds zichtbaarder wordt. We zijn het ook steeds meer aan het meten. Daardoor kan ik ook de cijfers noemen. En uh, we zien dat het werkt. En ik geloof erin dat als we dat nog meer durven doen... en we durven die cijfers naar buiten te brengen... dat we ook echt daarop collega's kunnen binnenhalen. En die arbeidsmarkt blijft krap. Dus dat is echt wel een wapen wat we in handen hebben. Ja. En ja, wat ik al zei, gemiddeld vijf opleidingen per jaar per medewerker. Straks cijfers bij de groei. Ja, daar kijken we heel erg naar uit. Dus dat is een belangrijke. Het project van die cultuur blijft ook heel belangrijk. Omdat we eigenlijk nu met de leidinggevende... Je helft ook nog uh, er doorheen ja, krijgen natuurlijk. Daar hebben, we, daar hebben we een tijd naar gekeken. En daar kun je ook op vastlopen. Ja. Dus wat we nu hebben gezegd is... Er zijn leidinggevenden die hebben dit met hun medewerkers gedaan. Laten we die nou met elkaar gaan laten praten. Ja. 
hoe ze het nog verder kunnen oppakken en nog beter kunnen doen. En wat zij nodig hebben om nog verder te kunnen groeien, zelf en als team. Want dit zijn natuurlijk wel de leidinggevenden die, uh, die uiteindelijk de leiders zijn die je zoekt. Ja, en die kun je er nu heel makkelijk uitfilteren en daar kun je mee verder. Dus ja. dat vind ik echt een wapen wat we ook in handen hebben. Dus daar gaan we ook graag mee verder. Ja. Ja, en we hebben... Anders dan dat je probeert tot de laatste persoon helemaal te bereiken... die misschien helemaal niet zo enthousiast zijn en trekken en zeulen. Dus de... Ja, ik, ik zeg altijd... Focus op die voorwaartse beweging. Ja, je, je zult... En, en ja, daar kun je, daar kun je, heel, veel, je kunt heel veel energie besteden aan, hè, uh, aan iets wat uiteindelijk negatief is. Maar wat aandacht krijgt, groeit. Dus geef nou aandacht aan dat dat positief ja, is. Nou, want dan ja. hou je er uiteindelijk ook meer uit. Dus ik ja. kijk heel erg uit naar die groep leiders. En wat gaan we doen? Hoe gaan we verder? Wat ja. zien zij? Welke kansen zien zij? Ja, en dan hebben we ook een, een, een groot project wat loopt. Dat is arbeidsmarktkrapte en retentie. Nou, dat, dat behoeft denk ik bijna geen toelichting. Je ziet dat we heel erg hebben te kijken naar hoe gaan we nou zorgen... dat we medewerkers behouden Precies. en medewerkers binnen blijven halen. Nou, en daar zijn diverse initiatieven op. Daar hebben we dus ook die groei komt daar weer bij. Daar komt die cultuur bij. En daar zien we ook aandacht. Dus soms heel bazaal, gewoon gesprekken met elkaar. Wat, wat gaan we nou doen? En dat begint eigenlijk altijd al heel simpel met een, een planningsgesprek waar we op kunnen sturen. En waar we kunnen zeggen, heb je dat gedaan? Ja, een planningsgesprek is een formaliteit. Ik, nou ja, goed. Geef ik altijd het voorbeeld, je kunt geen resultaten halen als je geen verwachtingen hebt. En met planning komen die verwachtingen. Ja, leg uit. Nou, je kunt mensen de beste wakjubiefstuk, beste bereid in Japan, vanuit de beste kok en met de beste serveerster aan 30 man voorschotelen. Je hebt het allemaal fantastisch gedaan, alle kosten gemaakt. En je schotelt dat uh, uh, op een tafel neer. Dat is mooi in de catering, dit voorbeeld. En dan zitten er 30 vegetariërs. Dan is je prestatie een 10. Je hebt de verwachtingen niet gebeld. Dus je kunt de 10 afhalen. Je resultaat is 0. Ja. En daar begint het. Ja. En daar begint ook aandacht. Ja, en ik geloof heel erg mooi. dat... Mooi, ja. Um, ja, uiteindelijk is leiderschap de kern. People don't leave their uh, companies, but their managers. Ja. Als we die weten te raken, ja. te bereiken, verder weten mee te nemen... kunnen we op retentievlak medewerkers gaan behouden. Ja, we hebben ook heel veel initiatieven om mensen binnen te halen. En dan geloof ik dat we die slag ook gaan winnen, absoluut. Ja, want aandacht schaalbaar organiseren... dat gaat natuurlijk alleen maar via je, je leidinggevende... of via de, ja, via de mensen die ook dagelijks contact hebben. Ja, en we hebben honderden locaties. En als de urgentie helder wordt, gebeurt dat ook. Want we hebben vorig ja. jaar hetzelfde gehad. Toen zagen we gewoon die, die krapte ontstaan in financiële zin. Toen hebben we alle leidinggevende opgeroepen. Ga met je medewerker praten. Want wat is gevraagd, meld je als medewerker. Vinden mensen lastig om dan daarover te praten. Wel een enkeling heeft het gedaan. Die hebben ook geholpen. En toen zeiden we, nou, dan gaan we ook nog een gesprek aan. Om nog meer en nog beter dat te kunnen doen. Ja. Toen zijn er zo'n 8000 verlofuren verkocht. En toen is het aantal loonbeslagen ten opzichte van januari... aan het einde van het jaar met 40% gedaald. Ja, dat kun je dan dus bereiken. Ja. In deze financieel uitdagende tijden ja, vind ik dat heel erg mooi. Als je daar mensen ook op die manier mee kan helpen. En, uh, ja. hey, dankjewel. Nog één laatste vraag. Ik uh, vertelde je net, we hadden net ook een gesprek met uh, Carolien van KPMG. Ik zei, heb jij nog een leuke vraag voor Pieter? <laughs> <laughs> en zij zei van, nou, ik ben wel benieuwd wat die, wat die coronaperiode nou met, met jullie company Pride heeft gedaan. Dan vooral in de schoonmaak. Want... Uh, omdat schoonmaken was voor corona natuurlijk had een andere staat. In corona werd het natuurlijk een heel belangrijke, was het ineens een vitaal beroep. Kun je daar iets van zeggen? Is daar iets in veranderd dat mensen, dat, dat er meer pride is nu rondom het werk daardoor? Nou, ik denk, ja, corona heeft natuurlijk voor schoonmaken, die schoonmaak kreeg applaus en de catering stond stil. Dus ja, het was ja, echt, ja. in dat opzicht was het heel bijzonder en heel uitdagend waar we tegenover ja. kwamen te staan. Ja. En ook veel toen met vakbonden en OR overlegd. Ja, daar hoor ik wel eens collega's van mij kritisch over. over vakbonden. Ik zeg altijd, dat is je vooruitgeschoven post van je medewerkers. Dat is je collectief. Je kunt niet iedere medewerker spreken. Maar de medewerkers hebben wel twee spreekbuizen. 
En als je die serieus neemt en daar samen naar uh, uitdagingen kijkt, kun je heel veel zaken oplossen. Mm-hmm. En dat was in die tijd heel waardevol, omdat we ja, in, in de catering hadden we 800 mensen ontslaan. Ja. Dat wisten we. Um, maar in de schoonmaak hadden we banen. En in andere sectoren zagen we ook banen. Zo ja. heb ik tegen die vakbonden gezegd, wij kunnen, en dat heb ik op veel bedrijven zien gebeuren, zeggen dan moet het zo vooruit. We kunnen ook nu starten. Dan moeten we ook nu starten. En dan gaan we uh, proberen zoveel mogelijk mensen een baan te bieden. En dat hebben zij mee ingestemd. Dat zijn we gaan doen. Hè. We hebben 400 mensen uiteindelijk een baan kunnen bieden of die zijn vrijwillig gegaan. Waardoor we dus de helft van de gedwongen ontslagen toen hebben kunnen voorkomen. Mm-hmm. En daar is ook nog steeds trots op, omdat uiteindelijk komen mensen nu soms ook terug naar het bedrijf. Omdat ze weten dat we zo menselijk omgaan met zulke uitdagende situaties. Ja. Ja, en in die schoonmaak zijn dus ook collega's gekomen die vroeger in de catering zaten of ander werk deden. Dus het is dichter naar elkaar gekomen. En je ziet ook hier dat er steeds meer aandacht voor komt. En dat we met elkaar ook steeds meer kijken wat gebeurt daar nou. En soms zijn er taalachterstanden. En voorheen was het ja, maar ze spreken de taal niet. Daar nou, hebben we ja en van gemaakt. Zeggen, oké, okay, ja, ze spreken de taal niet. En we hebben een CAO waarin staat dat je taalcursussen kunt doen. Dus we gaan ze de taal leren, zodat wij met elkaar kunnen komen. Het is meer aandacht. En je ziet ook bij klanten dat uh, men die aandacht waardeert. En dat als er dus wat is... Het is ook een groep die wel eens onheusbejegend kon worden in het verleden. We hadden we echt gesprekken met klanten en dan doe je daar samen wat aan. Want je wil met elkaar dat die groep zich ook veilig voelt. En dit is de groep die uiteindelijk ook heel veel toegevoegde waarde heeft gehad in die periode. Ja. En ja, dus het antwoord op je vraag volledig ja. ja. We zijn met elkaar wel steeds meer gaan zien dat dit heel belangrijk ja, is. Ja, dat is supermooi, ja. Nou, ik zie jou daar nog sowieso wel zes jaar zitten in deze rol. <laughs> als ik jou zo enthousiast hoor spreken erover. Ja, het blijft uitdagend en ontzettend uh, mooi om te zien... dat we mensen dus ook echt een stap vooruit kunnen helpen. Ja. Dus dat, dat is ook wat mij elke dag weer vol energie er tegenaan laat gaan. Je ziet dat die groei is geen verhaal. Die groei kunnen we meten en ja. we zijn aan het groeien. En als ik de percentage van 40% hoor op sommige functies, denk ik ja... Ja, mooi hoor. Ja. Het, uh, het werkt. Ja, dus zeker. <laughs> Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!